0: Hallo zur Juni-Ausgabe unseres Podcasts von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Wie immer mit einer Auswahl der interessantesten Alben, die dieser Monat zu bieten hat. Alben aus Frankfurt, Düsseldorf, München und Berlin. Mit dabei wütender Noise-Rock der Friends of Gas, ruhiger Knistertechno von Paul, Östro 430, die fast vergessenen Punk-Vorreiterinnen und der Weltenbummler Chantel mit seinem neuen Album Istanbul. Den Anfang macht das Golden Disco-Chip von Theresa Ströttges. Am Mikrofon ist Angie Portmann. Take me to the airport. Sehnsuchtsort Flughafen. Das Symbol unbeschwerten Reisens in ferne Länder. Als Theresa Strötkes Inspirationen für ihr viertes Album gesucht hat, herrschte dort vermutlich noch Hochbetrieb. Mittlerweile sind die Terminals verwaist. Eine fast dystopische Leere schallt uns dort entgegen. Aber das wird sich wieder ändern. Genauso wie sich die Musik auf AAC ständig wandelt vom geisterhaft verlassenen, eher urban wirkenden Glow-in-the-dark-Gloves bis zum fast dschungelartig versponnenen Wildly Floral, Slightly Damp. Album Nummer 4 von Golden Disco Ship wirkt wie ein völlig unberechenbares Abenteuer. Aus jeder musikalischen Idee erwächst schon kurz darauf die nächste. Strittges schlängelt sich durch ein Dickicht aus Techno, Jazz und Avantgarde-Pop. Experimentiert mit elektronischen und akustischen Sounds, einer oft verfremdeten Stimme und einer Menge Field Recordings, die sie auf ihren Reisen aufgenommen hat. Für Ara Tse war die Berlinerin zum Beispiel in Indien und hat dort offensichtlich wieder genau die richtigen Inspirationen für ihr Golden Disco Chef gefunden. Von Indien geht's jetzt nach Istanbul zu Chantel und seinem neuen Album. Chantel ist ein leidenschaftlicher DJ. Seine Clubnächte sind legendär, das Publikum liebt seine wilden osteuropäischen Balkanbeats. Und das jetzt schon seit fast 20 Jahren. Spätestens seit der Frankfurter Stefan Hantel, alias Chantel, mit Disco Partisani die Charts erobert hat.
1: In der Tat war Disco Partisani der zu meiner großen Überraschung allumfassende Mega-Hit, wo ich dann auch nicht mehr wusste, was kommt jetzt noch? Es kam sehr viel. Der Anfang war die persönliche Spurensuche in Bezug auf meine Familie, die aus Czernowitz, aus der Bukowina stammt, wo ich auch sehr oft hingereist bin, wo ich sehr schnell festgestellt habe, dass diese Wurzel, dieser Mythos gar nicht mehr existent ist und ich dann dementsprechend auch, sagen wir mal, mein Weltbild, mein künstlerisches, mein musikalisches Weltbild in Bezug auf die Musik und die Kultur mir erstmal erfinden musste. Es war natürlich sehr stark geprägt durch meine Familiengeschichte und natürlich durch die Aufbruchstimmung. Zehn Jahre vorher ist die Mauer gefallen, Europa ist jetzt als kultureller Schmelztiegel, hat sich neu erfunden. Ja, und ich behaupte mal, ich war auf musikalischer Ebene auch ein Teil davon bewusst. Ich habe da sehr aktiv mitgemacht.
0: Das war schon immer eine der ganz großen Stärken von Chantel, diese sich ganz bewusst auf eine neue Kultur einlassen, sie aktiv zu erkunden und sich in sie zu verlieben. Disco Partizani war 2007 auch in den türkischen Top Ten und das bestverkaufte Album eines ausländischen Künstlers in der Türkei. Apropos Türkei, schon seit Jahren interessiert sich Chantel auch für die türkische Kultur, die türkische Musik. Für Fatih Akins Film auf der anderen Seite hat er sich zum Beispiel schon mit anatolischer Volksmusik beschäftigt. Und er hat mit seinem Bukovina-Club-Orchester immer wieder in Istanbul gespielt, unter anderem auch im legendären Club Babylon. Im Istanbuler Stadtteil Kariköy hat Chantel sogar eine eigene Wohnung. Kein Wunder also, dass sein neues Album den Titel Istanbul trägt. Erst war es also die Musik der Bukovina, die Chantel inspiriert hat, jetzt die türkische Volksmusik bzw. der psychedelische Anadolu-Rock. Zu seiner Hochzeit in der Türkei der 70er Jahre war Anadolu-Rock noch oft sehr sozialkritisch und politisch. Heute ist dieser Aspekt eher nebensächlich. Wenn aber Bands wie Altin Gün aus Amsterdam oder eben Chantel mit seinem neuen Album dieses Genre wiederbeleben, werden sie trotzdem politisch indem sie Grenzen aufbrechen und Brücken schlagen. Und wenn in einem Song die Schlafmützen, die Hippies, gefeiert werden, die der türkischen Regierung ein Dorn im Auge sind, hat er schon auch einen sanften Stachel. Genauso wie das Lied über eine junge, emanzipierte Frau, die ein selbstbestimmtes Leben führt und deshalb als Prostituierte beschimpft wird. Istanbul entstand zusammen mit der türkischen Band Çımbış Çemat. Deren Sänger trägt nicht nur einen beeindruckenden Monsterschnauzer, er hat auch an die 500 Lieder im Repertoire und noch keines aufgenommen. Darunter Volksmusik, traditionelle Hochzeitslieder und eben Anadolu-Rock. Zusammen haben sie ein tanzbares, herrlich-psychedelisches Album eingespielt. Ein Album, das der türkischen Tradition Tribut zollt und gleichzeitig dank seiner modernen elektronischen Produktion, dank Disco- und Dub-Elementen im Hier und Jetzt zur Party ruft. Mit dem nötigen Abstand, versteht sich. Mit reichlich zeitlichem Abstand ist vor kurzem die Musik der Düsseldorfer Punkpionierinnen Östro 430 erschienen, ursprünglich aufgenommen in den Jahren 1981 bis 1983. Der späten 1970er Jahre in einer Zeit, als vermeintlich noch Zucht und Ordnung herrschten in der Bonner Republik, war die Musikszene noch fest in Männerhand, selbst im Punk. Aber Ende 1979 gründeten vier junge Düsseldorfer Studentinnen Östro 430. Sie hatten sich im Ratinger Hof kennengelernt, jenem Düsseldorfer Club, in dem damals auch die Toten Hosen, Duff und Peter Hain von den Vielfarben abhingen. Nur wenige Monate später begleiteten sie schon die Vielfarben als Vorgruppe auf ihrer Deutschlandtour. Ihre Songs hießen Sexueller Notstand, Zu cool für dich oder Ich halt mich daraus. Es waren Songs, die ziemlich klar und explizit sagten, was diese Frauen von Spießertum und Machismo hielten und was sie wollten, nämlich über sich selbst bestimmen, über ihren Körper und über ihren Sex. So radikal und ungewöhnlich das damals war, so ungewöhnlich war auch die Besetzung. Schlagzeug, Bass, Keyboard und Saxophon, aber keine Gitarre. 1983 erschien ihr erstes Album, 1984 lösten sich Östro 430 auf. Jetzt, fast 40 Jahre später, werden die lange von der Popgeschichte ignorierten Punkvorreiterinnen endlich gewürdigt. Ihre kompletten Songs sind auf einer CD bzw. einer Doppel-LP erschienen. Campino von den Toten Hosen, Düsseldorfs prominentester Punk, hat die Liner Notes zur Compilation verfasst. Zitat Campino. Dass die Band nur aus Frauen bestand, war zu der damaligen Zeit eine Besonderheit, selbst in der Punkszene. Aus Zürich kam die Band Kleenex, in Berlin gab es Malaria, in London natürlich die genialen Slits und die Raincoats, aber dann wurde es auch schon eng. Wenn ich ihre alten Platten heute höre, fällt mir auf, welche Vorreiterrolle für die heutige Gleichberechtigungsdebatte sie damals eigentlich hatten. Sie waren mutig und provokativ und eine absolute Bereicherung nicht nur für Düsseldorf, sondern für die ganze, überwiegend von Männern dominierte, deutsche Musikszene. Ich bin froh, aus demselben, Sumpf wie Östro 430 zu kommen und sie ein Stück ihres Weges begleitet zu haben. Und Colcher, Rapper der Antilopengang, sagt über Östro 430, da ist ja alles voll von Slogans, die man auf T-Shirts drucken könnte. Wer nach einem Slogan für sein T-Shirt sucht, dafür sind auch die Texte der Friends of Gas hervorragend geeignet. Friends of Gas klingen auch auf ihrem zweiten Album, Kein Wetter, wieder so gnadenlos wie großartig. Der dunkle, stoische Bass, die schneidenden Gitarren und dazu die heisere Stimme von Sängerin Nina Walser, das ist Noise Rock Deluxe. Mit Sätzen, die klingen wie Überschriften, Plakative auf das nötigste reduzierte Slogans, wie Kapital oder „kapitulieren“. Das Wetter ist zu so komisch, meine Augen sind aus Glas. Unsere Liebe ist ein gezüchtetes Monster. Oder geh aus meinem Regen, leere, liebe Leere. Die Texte werden uns quasi vor die Füße geschleudert, faszinieren und verstören zugleich. Friends of Gas sezieren unser Leben, unsere Gegenwart mit einer Brutalität, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt. Produziert hat diesmal nicht die Band selbst, sondern Olaf Opal, der schon The No Twist oder International Music produziert hat und der sich hier als neuer Steve Albini profiliert. Und in Songs der Münchner Band nichts von ihrer Wut, ihrer Gewalt und ihrer schroffen Schönheit genommen hat. Im Gegenteil. Der Juni endet ruhig. Sehr ruhig. Am Ende dieser Podcast-Ausgabe hören wir noch den Berliner Musiker und Produzenten Stefan Bethke, alias Paul. Bethke hat seine drei wegweisenden Alben, Paul 1, 2 und 3, remastert und wiederveröffentlicht. 20 Jahre nach Vervollständigung der Trilogie lässt es der Großmeister des dunklen Dub-Techno wieder knistern. Der Legende nach stammt sein Knister-Glitch-Sound ja von einem defekten waldorf -Vier pole analogfilter der Beetke heruntergefallen und ab dafür das typische pole zuständig war. Dieser vermeintliche Fehler im System sollte sein stilprägendes Markenzeichen werden. So viel Raum hat Stille nur selten in der Musik. Das sollten wir genießen. Angie Portmann wünscht damit trotz allem einen schönen Juni. Stay safe.